0: Fala galera do Cave Cash, nós estamos começando mais um episódio especial do Cave Cash. nós estamos aqui com dois convidados muito especiais uhum. aqui, um casal 20, 30, sei lá <risos> o número que foi. É... E a gente definiu um tema para hoje, casal que treina junto, cresce junto.
1: Exatamente.
0: Só que não é só isso, não é só crescer financeiramente ou fisicamente, são vários segmentos. E a gente vai explorar um pouco sobre isso. E aí eu queria pedir para você, meu amigo Ricardo. Se apresente, é olhe para aquela câmerazinha ali, diga seu nome, <risos> as suas redes sociais, a sua profissão. Meu nome é Ricardo Miller, sou biomédico, sou aspirante e atleta de fisiculturismo e é isso. É isso, né? Fala suas redes sociais para a galera aí, <risos> É, arroba Ricardo Biomed. né? Linho, é. né? Vai é aparecer aqui, ó. Aqui, <risos> eu, ali. Ricardo aqui,
2: Miller <risos> Biomedicina.
0: Eu posso falar de novo? Pode, claro. É mesmo. Ricardo Miller Biomedicina. <risos> É, e falar tu também trabalha no segmento da como é que massoterapia, é? massoterapia, é, né? Isso aí na lapidação ali dos atletas de fisiculturismo, Prepa... toda
2: a preparação, né? Uh -huh.
0: Se o cara quiser entrar em contato contigo para marcar uma, uma sessão e tal, como é que ele faz? Ele, é, na tua pode rede entrar,
2: pode entrar em contato, né?
0: Diretamente ou então na minha rede social. Da que tu falou agora é né? que eu falei, hum. sim. Beleza. É isso galera, a gente vai destrinchar esse rapaz aqui, ele ainda, ainda tá nervoso, porque ele é novo na área, mas ele vai pegar a manha. Yasmin, se apresente, diga suas redes sociais, a câmera é sua.
1: Oi galera, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas
0: <risos> De... que vai estar tá rolando
1: aí que vocês vão estar assistindo. Meu nome é Yasmin Sampaio, minha rede social é arroba Yasmini com i e eu sou influenciadora digital, modelo... Misacre 2014, misacre. misacre 2016, 2022, de concursos Caramba. diferentes, mas, mas. eu fui Misacre ne, é, nesses três anos <risos> e atualmente trabalho como influenciadora somente. Cursei arquitetura aí quatro anos, mas não concluí, não Aham. me apaixonei pelo, pela área e tô começando em 2023 agora publicidade. Tô matriculada na faculdade.
0: Pô, que legal, Tô <risos> feliz, <risos> feliz, ó. E também foi um período, né, nômade, né, saiu viajando por aí. Sim,
1: morei em Portugal dois anos, viajei, infelizmente foi na época da pandemia, uhum. não, não gostei muito é, de como as coisas caminharam lá. Aí acabei voltando por conta do meu trabalho mesmo, por uhum. saber que aqui eu, eu teria essa, né, essa segurança do trabalho uhum. que eu não tinha lá.
0: Lá é, o povo é... Conhecido por ser frio, né? As coisas são diferentes lá. É, ele, O
1: povo português é bem menos caloroso, né? Graças uhum. a Deus, a minha família lá é maravilhosa. Eles são, assim, eu acho que um, um dos poucos que uhum. eles conseguem ter aquele calor mais, mais brasileiro. Mais abrasileirado. De estar todo mundo junto. Então, eu, eu fui bem... Uhum. Nesse sentido, eu fiquei bem acolhida lá pela minha família. Uhum. Mas como eu fui pra lá pra trabalhar, né? E acabou que eu... Cheguei, passei um ano ali de, de adaptação e veio logo a pandemia, fechou tudo por dois anos uhum. Então eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, só ficava em casa e aquilo me matava Mentalmente, por né? é, aí eu ainda comecei a fazer um trabalho lá num call center, uhum. que foi quando eu comecei a ter ansiedade por conta desse trabalho de lá porque a galera esculhambava, ligava e se a... a gente não conseguia resolver de imediato, já esculhambava. Às vezes já atendia esculhambando, chamando, "Sua preta, puta, safada, volta pra tua terra. E aquilo começou a me dar uma crise de ansiedade muito, muito forte. Uh -huh. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, não dá mais, tenho que voltar, não, não tô conseguindo ficar aqui. E a minha mãe sempre me apoia, ela, ela me liga e fala que a hora que eu quiser voltar, a casa tá aberta, uh -huh. se eu quiser ficar aqui. Então aí eu resolvi naquele momento voltar... E vi e estou aqui até hoje.
0: E interessante tu falar isso aí porque tu sabe de Portugal, as pessoas têm uma mania de achar né, que lá vai ser a terra das oportunidades, não, maravilhas, é, mas não é bem assim. A muita realidade. gente
1: me, é, me manda mensagem até hoje, pergunta, uhum. e eu tento explicar assim, Portugal é maravilhoso, né é, com relação à qualidade de vida, segurança, né? segurança, nossa eu andava de madrugada de ônibus sozinha. Uhum. E assim, a, o índice de violência lá é baixíssimo, às uhum. vezes quando acontece alguma coisa passional, alguma coisa assim, tipo, de tu ver violência na rua é muito, uhum. muito difícil. Então isso me, me dava muita segurança, eu gostava muito, é, fiz muitos amigos também, não é porque o povo é mais fechado, que não, não, não faz fazer são diferentes, amizade, né? Uhum. né, mas fiz muitos amigos, tenho amigos muito queridos lá até hoje. Mas é isso, tipo vantagem ir trabalhar.
0: Não, mas é bom, né? Porque a maioria das pessoas elas têm. Um, elas pintam o um universo assim da Disney, né? Da, da situação é, dos não, países. É né?
1: verdade. Eu, eu, eu coloco sempre a minha situação, né? Eu falo, gente, não é bem assim, é legal, mas também é, é muito difícil. E agora, depois da guerra lá também, Sim. a minha mãe fala que as coisas estão muito mais complicadas. Mais tá tudo difícil, muito né? mais caro, que tem muito brasileiro voltando. Porque lá, por exemplo, o salário mínimo é 700 e poucos euros. Uhum. Tu não encontra um lugar pra alugar uma casa por menos de 500 euros. Como que a pessoa vive, entendeu? Uhum. Aí o que às vezes a pessoa aluga é um quarto, que aí o quarto é 300 e pouco, 400. Não é menos que isso também. Sim. Então como que vive a pessoa, entendeu? Não tem como. Né? É, se ela não vai pra lá pra ter um próprio negócio ou já ter uma renda que, que, possa, que ela possa investir... É, não é um lugar que eu acho que a pessoa tem que ir pra se aventurar, assim, sabe?
0: Entendi. Ah, isso é muito legal porque, principalmente agora, essas transições de governo, né? Tem muita gente que fala, ah, vou mudar do Brasil e que não só que a pessoa não tem noção, mano. É. Diariamente as pessoas mandam mensagem pro meu irmão, irmão, como é que a gente faz aí pra trampar aí e tal? Mano, o cara não tem é. nenhuma noção, mano. Nos Estados Unidos, por exemplo, se tu adoecer, tu for so solicitar lá a ambulância, já é 30 mil dólares. É. 30 mil. É. Então, não adoeça nos Estados Unidos tu se não tiver cacau. Então aqui, tudo bem, o Brasil não é as mil maravilhas, não. mas ainda é melhor que muitos lugares. É, e é possível é... também você crescer aqui, é, né? as pessoas não têm essa visão. Agora, Ricardo, meu amigo, quero saber aqui um pouco de você. É, tu é biomédico, né? Sim. É, como é que surgiu essa tua vontade de ser biomédico? Foi orientação? Ou tu foi assim, rapaz, eu vou fazer, não tô fazendo nada, como é que foi?
2: Na verdade, eu fiz o vestibular, eu lembro que na FAMETA.
0: Fometa, salve o é. para Meta aí, quem é eu da FAMETA. Eu tinha Fometa. feito para enfermagem, uhum.
2: em primeiro lugar, e para. Segunda opção. Segunda opção, biomedicina. Uhum. Aí, no caso, eu passei e, lá na hora, eu escolhi biomedicina.
0: Na eu hora? Fui lá... estudar,
2: né? Uhum. Fui estudar a faculdade que eu ia fazer. Na verdade, vi que biomedicina seria melhor para mim.
0: Gostou? Gostei. E o, no, no decorrer do curso Na verdade,
2: eu fui gostar mesmo de estudar biomedicina, porque naquele momento ali da minha vida, Tipo, ainda era muito novo, né? Tocava muito, na noite. E tinha quantos anos? Eu que tinha mais pego, ou né? menos, tipo, 18 anos, 20 anos. Tu tocava? Mais ou menos tocava, pagode. É,
0: caramba, hum, não sabia não, tocava, mano. Pô. Tocava, pô. <risos> tocava o quê, mano? Tantan. Deus me ajuda. Eu não sei o que é. É, o tambor, que faz Ah, mesmo. tá, bater. É. Caramba, tu é pagodeiro, toquei... mano. Né? Ixi,
2: mano. Eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. É que
0: eu te olho assim, né? Tô disciplinado, é, tô focado, né? Nada. Não que o pagodeiro não seja, não. né? Favor, Ainda tem você não pode libertar daqui. Tá, tá no daqui. Sair, né? É. O
2: Pô, samba legal, eu gosto. Véio.
0: E aí, como é que foi essa transição do menino pagodeiro pra ser o acadêmico e tal? É, porque esse lance do samba é de família. O Bruno uhum.
2: Damasceno é meu primo, o Rodriguinho Damasceno, meu avô tocava violão. Então, isso já, já, já foi tá nossa base, aí. é, foi nossa base. Final de ano era a roda de samba que tocava na, na casa do tio uhum. Bené, então isso a gente cresceu nisso, uhum. entendeu? O
0: Bené que tu fala é o do Cavaco? Não, é o
2: Bené da Damasceno. Ah tá, tudo, todos Maceno. Isso, Sim. aí foi no final da minha faculdade, foi onde eu me interessei mais, por conta que realmente eu tive que estudar. Uhum. A vida é cobra, né? Isso, aí foi onde eu decidi largar tudo e viver justamente Dessa... o esporte, é a vida, e que aí veio o esporte né,
0: comigo. Aí o esporte que tu fala, eu sei que tu luta jiu-jitsu, né? É,
2: então eu também tinha esse caso nesse período sempre, desde criança com esporte. Uh -huh. E eu encontrei o jiu-jitsu na minha vida, 18 anos de idade, ou de 12 anos de idade eu tinha. Que ah, meu mano. tio me levava, o tio Anderson. É, tipo, ele me levava pra ficar assistindo ele. Ele tinha é duas crianças ali, é, é faixa azul, hoje eu passei dele. Ah, é, cara. Eu sei como é que tá. <risos> então ele me levava pra ficar lá, né, na academia uh -huh. e acabei me introduzindo ali como um tempo, sempre é, na academia do Rei Pérez Rei Pérez lembro. é um dos primeiros né mano Rey é
0: Pérez. na verdade eu acho que é esse. aí que ele é o Pérez, Pérez. depois do Riva. é aí, aí tem o Delfino, outro, Devan, né? É. Tá o é, eu só, é, eu só conheço eu não, não treino não. Ah. na verdade eu luto mas é para vencer na vida <risos> é, é nós Sim, <risos> aí,
2: e, e também eu treinava tanto com o Rei Pérez depois eu comecei a gostar passar a gostar uhum. treinei também com Nivanô Ivanoura Isso muito criança, uhum. muito criança, treinei, treinei com o era do lado do sétimo back academia dele, uhum. aprendi muito com ele e teve um período, sempre gostei de competir. Competição, tá no teu sangue, e... é um bom colérico. E aonde eu tava na academia que eu tava, eu via que o treino já não tava mais
0: dando, entendeu? Teu nível tava subindo, né? Na verdade eu queria
2: subir meu nível justamente pra competir, chegar nas competições. Tá. Uhum. Aí foi, foi onde eu vi que no tempo a Rivas Fight...
0: Era o top, negava tudo. Era o top.
2: Derossi, Arthur, Arley. esse o próprio Matheus já... conhecia a galera tava... aí,
0: conheci a galera. Ah,
2: meu irmão, então... Derossi era bravo demais, mano. Eu conversei com o mestre e com o Rei Pérez. Ah, falei pra ele que ia sair da, da, da academia. Teve e... a honra, né? A honra, lá. justamente. E ele falou só não para o jiu-jitsu, eu lembro como se fosse hoje.
0: Manda e... um salve aí com Rei Pérez. Rei Pérez, grande <risos>
2: abraço. Sempre quando eu encontro ele, a gente conversa ah. muito. Mas foi o cara que me deu ética, entendeu? Deu disciplina, que o lance dele não era só no tatame. O meu tempo na academia de jiu-jitsu, o cara brigou na rua, aconteceu alguma coisa na família, desrespeitou o pai, era advertência de semanas ou meses. O
0: cara de nem subir de faixa, né? É, nem eu, eu, eu isso. Eu lembro que tinha muito isso nas academias. Ixi, antes é porque, tipo
2: assim, era mal visto, né? Uhum. Era muito mal visto. Hoje a gente tem um preconceito, mas mudou muito de lá pra cá. Então foi essa base, até eu conhecer o, o fisiculturismo. O
0: fisiculturismo,
2: né? Que veio justamente nessa transição no final da minha faculdade. Tu tinha deu mim 20 e pouco? Eu tinha, eu acho que 23 anos. 23 anos, né? Uhum. 23 anos, 24, mais ou menos isso aí. E aí eu conheci o turismo e eu vendi todos, eu lembro que eu vendi, eu tinha todo tipo de instrumento de pagode. E aí, mano? Todo tipo de instrumento. Chegou o dia, eu falei, vou vender tudo. E com o dinheiro que eu vendi, eu paguei a consulta da Lubianca e do Eduardo.
0: Aí começou, tu, de fato. Mas
2: desde o primeiro dia eles perguntaram qual é o teu objetivo. Eu falei, competir, subir no palco. Desde o primeiro dia.
0: Mano, agora eu vou te interromper porque tem um insight muito legal de vocês dois. Eu lembro do teu podcast, eu tenho uma memória assim, para coisas que pessoas falam. Não esqueço e não esqueço de rosto nunca. E eu lembro que tu também, quando entrou no segmento de modelo, né? Tu apostou todas as tuas fichinhas, né? Tua mãe te apoiou e tal. E tu também agora, falando. Vocês têm uma, uma fibra parecida, vocês apostam em todas as fibras. A gente que estuda essa parte de comportamento humano, é, tem um, um termo chamado all-in do poker Não sei se vocês jogam poker não. mas o que é a mentalidade all-in, é o cara que aposta tudo. Não tem plano A, não tem plano B, esse aqui acabou. Que acredita naquilo, né? Isso. E a maioria das pessoas, quando entra num, num segmento, num negócio, ou num esporte, ou o que seja, não, peraí, tem esse aqui, esse não der certo, tem esse aqui. Sim. Só que a tua mente já vai dividida, hum. então tu não foca naquilo. É. É o, é o que eu entendi pra minha vida. Eu tô ao in também. É ao in acabou, velho.
1: É a mesma coisa quando eu Só plano Portugal, A, né? É plano A. Quando eu fui pra Portugal também foi a mesma coisa. Eu fui lá visitar. Uh -huh. Aí eu passei o ano inteiro juntando dinheiro, porque a minha mãe foi primeiro, né? Uh -huh. Casou e foi pra lá. Uh -huh. E aí, assim, como eu já era maior de tarde, eu tinha que me virar. Claro. E a minha mãe é, e o meu padrasto pagaram a passagem do meu irmão pra ir pra lá. Uh
0: -huh.
1: E aí eu falo, à minha mãe, infelizmente eu não posso... Né? Só vou poder fazer por um e como você. E a minha mãe sempre, tipo assim, na cabeça dela, eu sempre pude fazer tudo sozinha. Uh -huh. E por mais que eu não pudesse, eu tinha que me virar pra fazer sozinha. E como eu já trabalhava, ela falou: não, eu vou pagar a passagem do, do seu irmão. E, né, você e se vira lá pra fazer <risos> a Passei o ano inteiro juntando dinheiro, pagando passagem. Quando foi o final do ano, eu fui. Aí eu falei. Eu preciso ir conhecer outros lugares, porque eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui. Aí eu fui pra, pra Paris, pra Itália e Espanha. Eu fui sozinha, porque sozinha? eu não sabia se eu ia conseguir voltar. Aí eu voltei pra cá, quando eu cheguei aqui eu falei, eu não vou morar aqui, eu quero voltar. Aí eu falei, mãe, eu quero morar aí. Aí minha mãe te... conversou com o meu padrasto, ele disse, pode falar pra ela vir, que uhum. a casa tá... é dela, tá Portas aberta. Portas abertas. Eu tinha um apartamento que eu mobilei com o meu trabalho todinho, era alugado, mas era meu, tinha tudo, tinha guarda-roupa, tinha roupa, maquiagem, todos os móveis, tava todo mobiliado. Eu saí vendendo tudo, o que não deu pra vender eu dei. Eu lembro até hoje da cena das minhas coisas jogadas no chão, assim, na área da minha avó. Eu ligando, fulano, vem buscar isso aqui pra ti, não sei o que, o Tanto. que eu não tinha vendido, né? Uhum. Aqui, não sei o que, perfume, maquiagem, e leva, e coisa, ficou coisa pro meu irmão, e ficou coisa... E fui, e não tinha nada, né? só o que eu acreditava na minha mala. E fui com a mala <risos> a
0: decisão, de velho? Né? <risos> não, isso é, isso é legal também, porque teve. assim, as pessoas olham, né? Tu é influência, tu é, acredito que é uma das primeiras aqui do estado do uhum. Acre, né? E aqui a gente ainda tem, uma não são todos, né, mas a pessoa tem a mentalidade de, Ah, o velho da lancha tá bancando, uhum. né? ah, que não sei o quê, ah que Eu já vi pessoas dizer, tá fazendo programa E eu tive essa, essa mesma
1: sensação quando eu cheguei, que eu olhei pra Torre Eiffel, né? De, uhum. pa... de Paris, Sim. quando eu cheguei, eu chorava quando eu olhava, que eu cheguei à noite quero... A primeira coisa que eu fiz foi ir lá e eu chorava, eu chorava Eu, eu lembro eu fiz essas histórias, eu, tenho... eu devo ter salvo nos meus arquivos do Instagram E eu falava justamente sobre isso as pessoas acreditarem que é, muita gente abre a boca para dizer, ai, tem alguém bancando, não sei o quê e Não, eu tô feliz porque eu tô aqui. Foi com o meu esforço, com o meu trabalho, com Acustado, a minha né? dedicação, porque eu, eu falei que eu ia e vir ir. e eu tô aqui.
0: E isso é legal porque era teu sonho lá ou. Tu pensou na hora que tu foi em Portugal, tu já pensava em ir lá, queria ir não, na Não, é.
1: Assim, eu tenho sonhos, mas a gente, a gente vê uns sonhos assim, Sim. que a gente acaba nem, Lembra, nem anotando, nem eu colocando. Sei. Mas eu sempre gostei de viajar, sempre quis viajar pra fora. E quando eu decidi comprar a passagem, eu coloquei aquilo como meta, entendeu? Tem. Que eu ia fazer mais que aquilo, porque por ser muito caro, eu não sabia se eu conseguia voltar. Graças a Deus, todo ano eu volto agora lá. Uh -huh. Mas naquele momento eu dizia, cara, não sei se eu vou como que eu vou conseguir, se eu vou conseguir voltar mas,
0: mas eu vou agora. Isso aí é muito legal, porque uma coisa que eu aprendi, a maioria das pessoas, elas falam, ah, eu tenho um sonho, eu também tinha um sonho de fazer uma viagem, era um negócio bem perto, eu queria ir em Machu Picchu, eu amo coisas de história, coisas assim, uhum. eu falava, ah, meu sonho, meu sonho, aí eu tive 18, comecei a trabalhar, tinha dinheiro, ah, meu sonho, nunca fui, comprava celular, comprava sapato, não sei o que, Aí, a maioria das pessoas é assim, diz, ah, é meu sonho ir na Torre Eiffel, ah, é meu sonho é. ir lá em Pisa, em Florença, é. enfim. Quando ele tem o dinheiro, o que ele faz? Ele compra um iPhone, compra é. um carro. E não... Então, será que é o sonho não mesmo? Coloca Sim. Em mesmo. E, e quando você vai e executa, Deus abre a possibilidade de você é, fazer e renovar e oh, ter meu. novos sonhos. É. E aí, tu vai atrás. E, pô, parabéns pra vocês aí, mano. Fiquei <risos> feliz, ó, de verdade. Eu tô falando isso da Torre Eiffel, eu fiquei arrepiado, porque é. foi a sensação que eu tive quando eu fui em Machu Picchu. Eu, é. pô um negócio tão perto, dá mil e poucos quilômetros sair daqui, eu acho, se não me engano, sair daqui de Assis, Brasil, que é a cidade última do Brasil para chegar no, hum. no Machu Picchu. E quando eu tava lá, o cara, por que eu não fiz isso antes? Inclusive a gente tem que ir lá.
1: Vamos lá, vamos marcar
0: É Muito top, mano. Agora, o Ricardo, falou um negócio interessante que é um negócio que tá muito em evidência no Acre, no Brasil e no mundo, né? O fisiculturismo. O fisiculturismo entrou na tua vida como? Foi através de algum amigo que tu viu ou tu mesmo? Eu vou ser essa parada aí do nada e acabou. Como é que foi? Fala um pouquinho.
2: Pra mim manter o jiu-jitsu eu também teria que treinar jiu-jitsu pra condicionamento, né? Uhum. Pra me ficar forte no jiu-jitsu. Musculação, né? É, musculação. Uhum. Então eu tentava fazer musculação e treinar, só que não dava certo. Não tinha direcionamento tipo de nutrição. Estratégia, não tinha né? justamente o trabalho que eu faço de massoterapia, que é cuidar da musculatura, né? Uhum. Isso pra um atleta de alta performance é muito importante, né? Claro. É como se fosse gasolina pro carro. Sim, sim. <risos> e... E eu comecei a pesquisar, dieta, hum. comecei a fazer sozinho. Internet comecei, mesmo, né? Justamente, e comecei a ver os canais já. YouTube, o Felipe Franco.
0: <risos> eu sei, eu também é, acompanhei todos, muito né? o vídeo dele. É Ele tinha aquele ForFit Club, né? É, é, legal, né? é Justamente esses daí.
2: Aí um belo dia eu tava treinando na academia fazendo um leg, nunca me esqueço. Com 40kg, 20kg cada lado. O Adalto, o Daltinho, que me, tipo, me uh -huh. fortaleceu nesse segmento no início de tudo. Eu vi aquele cara com a mesma estatura que a minha pegando 400 kg é Ah, moleque. tá louco, véio. Alguma coisa tá errada. O <risos> que que eu tô né? fazendo nele, não? É. Né? E nesse dia eu tive a atitude, sabia que ele tinha uma loja de suplemento, no tempo uhum. era a Meirelles. Eu tive a atitude de pedir um treino pra ele. Ele tava
0: treinando com outro atleta, uhum. o Clisman, que foram duas pessoas fundamentais, assim. Esse Clisman eu já ouvi falar, acho que até o Everson, o falou dele no podcast é. que ele gravou, só. No mundo justamente, aí eu, o Clisma e tem uma frase, tem um bordão nosso mais longe já
2: estivemos que ele me fala isso desde o nosso primeiro treino vou roubar já, mano pego as frase e nunca mais esqueci, é isso né? já tá comigo e eu guardei, mano, essa frase até hoje eu uso e ele falou cara, vem na quinta-feira a gente treina toda terça e quinta 11 horas da manhã uhum. ah, ele tava lá, 10 e meia
0: disciplina, né?
2: disciplina, só que me deram um charme, irmão chegaram bem meio-dia
0: mas tu tava lá, né? É,
2: mas enfim, é, a gente começou o treino, foi um leg day. Era o treino de perna, justamente porque uh -huh. eu tava passando sufoco lá que eu vi eles. Uh -huh. Aí
0: desde esse dia, plantou o vírus plantou, do eu passei culturismo. dois
2: anos treinando direto com o Adalto. E eu era natural, né?
0: E tu aprendeu também, né? A Aprendi treina. muito com eles. O cara, o... às vezes, vai treinar e não tem supervisão, né? o cara se lesiona, faz exercício. Justamente, errado, né?
2: eu tava ali também sendo assessorado tanto pelo Adalto, que é um profissional, hoje é um dos melhores Nossa, personagens. Salve aí pro Adalto aí, mano. Adalto, tamo junto. O Daltinho é um, um hum. profissional, reno... é, tipo, renomeado, até porque hum. já competiu. Entendeu? Então ele sabe ali... Ele o que sabe é.
0: onde o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Justamente. Né? Até questão de
2: intensidade, de pessoas comuns, de atletas. Uh -huh. E o Clisman já tinha várias competições, então eu tava bem amparado ali no momento.
0: Pô, melhor e... coisa pra aprender é com quem já chegou onde tu quer é, chegar. E né? eles me
2: deram a oportunidade de treinar toda quinta-feira com eles, perna. Terça e quinta. Pô, mano. Só que, mano, eu passava, era terça e quinta. Eu passava a semana, o resto toda quebrada. <risos> Mas eu tava lá. E até... Eu ficar mais durinho e começar, tipo, treinar tudo com eles.
0: Entendi. Aí eu tu adquiriu a resistência é, necessária. eu fiz né, a
2: consulta dar... com a doutora Lubianca e o Eduardo, que foram pessoas que naquele momento me acolheram também, uhum. entendeu? E já pra preparação. Foi antes da pandemia isso.
0: 2020, por aí, isso 2019, aí. por aí.
2: Justamente, isso aí mesmo. Pandemia em 2020? Foi. Aí na pandemia a gente ainda treinou de fundo de que tal, mas treinava. Não, é, o muito, negócio não parava. Não consegui logo. O que aconteceu foi que a nossa competição Ela ia mudando de data por conta da pandemia. Ah,
0: sim, entendi. Aquele período, né? É.
2: Aí eu vim competir, eu acho que 2021.
0: 2021. Foi. Pós-pandemia, Pós -pandemia. aquele negócio ali, se fica, tem que usar massa, sei o que, né? Justamente. Aí eu fui competir a primeira vez. E já aguardo essa história aí, deixa eu perguntar. Ah, vocês se conheceram? Como é que vocês se conheceram? Foi nesse segmento da musculação? Foi. Vocês podem falar um pouco? Nunca imaginei
1: <risos> que eu fosse me apaixonar pelo heterotope da academia.
0: <risos> Ele tem todo o perfil, né? Barbão, roubado, Mas Foi
1: exatamente assim. É, é eu, foi? eu comecei. Eu, eu acho que a minha ida pra academia foi um divisor de águas hoje. Uhum. Eu, eu, eu enxergo isso. E eu. Tive esse start num certo dia que eu passei na frente do espelho e eu não gostei do que eu tava vendo. <risos> falei que não tá legal. Eu não era assim, as coisas estão começando a cair. Eu sempre fui magra, né? Mas hum. não tava...
0: Perfil falei... de modelo, né?
1: É, é eu falei, eu vou pra academia. E eu já tinha ido pra academia um milhão de vezes, pago um ano inteiro e ido dois dias no mês. <risos> se se
0: foi muito. Eu sei qual é.
1: E aí eu peguei fui. Aí eu tenho parceria com a Smart Fit até hoje. Smart é muito minha parceira. E quando eu cheguei, é, eu vim... Não sabia se eu ia ficar muito tempo aqui, né? Eu, eu foi uhum. na época que eu voltei depois da, da pandemia.
0: Uhum.
1: Aí eu fechei parceria com a Smart. E o gerente da Smart é o Adilton, que foi quem me atendeu. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei lá, eu falei assim... É, eu vim aqui porque o dono da Smart falou que, né? Pra gente fechar uma parceria. Eu queria ver se a gente conseguia alguém pra me auxiliar nos treinos e tal. Aí ele falou, tá bom, eu vou te auxiliar. Aí eu falei, tá bom. E depois que eu fui descobrir que ele era o gerente da Smart. <risos> Aí virou super meu amigo. Começou a... a gente uhum. começou a treinar junto. A gente é amigo até hoje. Não treina mais junto, mas ele é muito meu amigo. Uhum. E ele conhecia o Ricardo. Uhum. E a gente já tava treinando, acho que assim, uns seis meses. É,
0: cada um dá uma versão. Tu dá a tua versão de como foi conhecido. Uma tata <risos> e depois tu dá a tua. Mano.
1: <risos> Aí eu conheci... Aí passou assim uns seis meses que a gente tava treinando já tava dando uma melhorada, né? Porque no uhum. começo não sabia nem... Tinha noção de nada. Não sabia nem o que era um halter. Não sabia que eu... E aí, ele, eu lembro que ele cumprimentou e que ela tava fazendo bíceps na frente do espelho, né?
2: Eu lembro até Tá, e seco
1: ele, de preparação. E eu já tinha visto que ele, uns dias atrás, tava fazendo esteira, né, cardio uhum. Aí eu vi ele fazendo bíceps, aí o Adito cumprimentou ele eu falei, esse gatinho aí ele é meu amigo. Aí a gente começou essa brincadeira. No mesmo dia ela seguiu. <risos> aí eu segui ele no Instagram e ele me seguiu de volta, só que ele não você, falava nada. Você
0: já tiveram é. uma conversa inicial sem conversar. É, e
1: ele não falava nada. E, tipo tu assim, curtiu eu, a
0: foto dele? Eu não. fui
1: curtir a foto dele. E aí, Ricardo,
0: aí como é que foi? Aí, aí ele
1: pegou e conversa, Aí, né, falou uma, e tal. Foi sumido. Aí começou a falar da academia, uhum. que precisava de uma liberação, né?
0: Ah, aí, sim. Aí foi olha. a musculação uniu, tá vendo? Então pratica em musculação. Pode ser é. só uma gêmea lá, você nem sabe. É verdade. E aí o contato inicial foi esse.
1: Foi foi na academia.
0: Aí, é como é que foi? Passou os treinos, ensinou? Foi. Aí ela foi fazer liberação comigo. Uhum. A liberação que tu fala dias. é aquela... A ventosoterapia que você Ah, tá. Faço.
2: Sim. Massagem, né? Aí a gente conversou. A gente ainda, eu acho que se esbarrou algumas vezes na academia depois. Né? Uhum. Tinha essas conversas. a gente já marcou de se encontrar. Pronto, é um colérico. Pô, o colérico certo.
0: vai pro ataque. Pô. Ele pode demorar um pouco, mas depois é... <risos> Não, Também. eu pergunto porque é engraçado, né, às vezes até os teus seguidores, né, o teu e o dela, não sabem como sabe é que vocês mesmo, se conheceram, não, é né, isso aí já fica um corte aí, é. <risos> foi na musculação, o que é musculação uniu ninguém separa. É. É mas é interessante porque assim, tu vem de uma pegada de competição, né, e ela era uma, uma pegada para saúde, né, tu hum. queria melhorar, saúde é. e estética, Exatamente. Né? Então, tu tem muita noção disso, né? O legal
2: também, é que ela participou de concurso nesse período, não deixava de ser uma competição.
0: É verdade. Era uma é, preparação, era uma também, preparação, né?
2: passou. E eu consegui, eu acho que até ajudar um pouco ela nisso aí.
0: Um pouco, uma escala de 0 um a 10 ou 10. Um pouco, até 10, pouco muito.
1: <risos> muito. <risos> ele é muito responsável pela pela minha disciplina de hoje em dia, por... ele sempre me falou, ele sempre me falou assim: "Ai, ah, quando porque o Ricardo também é muito extremo, né? Uhum. Com ele, se ele acorda atrasado, o mundo já acabou. Se ele não fez a refeição ali, se ele acordou num horário diferente, ele já, o mundo dele já caiu. Mas deixa eu dizer não...
0: que isso é o um mal do atleta. Não pois é mal, é. é porque aquilo ali, ele pode vir a prejudicar é, ele. É, só que, que querendo ou não,
1: eu é. nunca tive essa uhum. rotina puxada, entendeu? E pra mim aquilo ali era um tormento. Principalmente acordar de manhã, porque mexeu com o meu sono com a minha fome, era o que ele mais fazia comigo. Então, aí no começo, a gente se estranhava muito, mas a gente conseguiu criar uma rotina. E ele sempre me dizia, quando tu conseguir criar essa rotina, tu vai melhorar em todos os aspectos da tua vida. E isso é muito real.
0: A rotina liberta.
1: Muito, muito. E ela conseguiu, me, tipo assim, eu consegui me encaixar até no meu trabalho, até entender mais os meus seguidores, entender o que o meu público queria por conta disso.
0: Olha só, rapaz. O Ricardo não apareceu à toa, né? É. <risos> e certamente tu também contribuiu para ele né Muito. que a gente conversando ela soma aqui.
2: demais,
0: é, tu, tu contribuiu com ela com a parte física, com disciplina né, e o que que ela contribuiu assim tá. na no tá teu universo, a, assim,
2: a, né? a obra aqui, ela que botou pra mim fazer, entendeu, eu não ela tinha tira. coragem, uhum. eu não tinha coragem de meter a cara, então ela chegou, vai, tu vai conseguir,
0: olha que legal, Aí, pô, eu não está aqui falar,
2: Tá aqui, falar. A gente tá
0: aqui né? E depois eu vou filmar só um, assim, que a gente vai fazer uns takes, que eu gosto de fazer, pra mostrar o quanto isso aqui tá bonito, eu já vejo a inauguração. Tem Sim, que ver o antes e
1: depois, como que era. É isso
0: que é legal. Se tiver os vídeos, a gente consegue Ele tem a um na edição.
1: Muito é. diferente mesmo. E eu sempre acreditei no, no potencial dele, assim, enquanto atleta, ele sempre foi muito firme. Aí quando, e quando ficava nas coisas dele, ele ficava assim: não, mas eu não sei, mas. Uhum. Não, mas eu, que ele é, o Ricardo, por exemplo, ele é muito econômico, eu uhum. já sou o contrário. Ele sempre ah. teve poupança, eu nunca tive, eu sempre fui de torrar o dinheiro, até e é eu legal tô que, tentando... que geralmente quem é
0: assim, eles se juntam. Eu tô tentando é uma... melhorar Caramba. quanto
1: a é isso. E eu falava pra ele, eu falei, olha, se tu não fizer uma dívida, tu não vai ter nada. Tu vai ter que pagar, tu vai trabalhar Sim. pra pagar, tu vai se esforçar ainda mais pra pagar aquilo. Aí, ele, aí eu falei assim, não, a gente vai fazer. Cheguei aqui, eu falei, você vai tirar essa cama daqui, vai botar pra lá. Não, não, amanhã. Eu falei, não, vai ser hoje. Ui, Aí quando foi agora. no outro dia, eu falei, agora você vai pintar esse quarto aqui. Ele, e... não, não, vou contratar alguém. Eu falei, vai não, tem tinta aqui, vamos resolver, vamos Bora lá. Pra... Quando começou a quebradeira, ele não tinha mais pra onde correr. Aí <risos> deu que... e, Na
2: verdade, aqui é era pra ser um muro só, mano. Um muro? Era só pra ser um muro. Cara, e tá tudo isso aqui, E né? eu acho que tem uns cinco meses, no máximo, essa obra toda, pô.
0: E eu já vejo além, viu? É só o começo isso aqui. É, né? a gente
1: quer fazer inauguração Sim. também. Chama Não, e
0: eu já vejo além, negócio. por exemplo. Tu já tem na tua rede aí, em outros hum, lugares. Justamente,
2: viu? justamente. Porque é isso que eu, eu já aperteço. vejo assim,
0: entendeu? Tem, tem público pra isso. É. O que eu enxergo
2: e é que nem a Yasmin despertou um lado meu, pô. Ativou, né? Justamente. Tipo, de administração é o que eu preciso, entendeu? Uh -huh. Eu sou o cara da mão na massa, tu me manda fazer uma coisa ali. Vou fazer aquilo ali até... E foi é aí, programado, gente. tem que ser é. daquele
1: jeito. Se sair do, do, da programação dele já é uma perturbação. É. Eu faço de tudo para não sair.
2: E o lance da dívida foi muito interessante, que agora tipo eu quero uma dívida de 100 mil,
0: mas eu quero estar tá construindo. E, e esse conceito é bom... Para quem está assistindo também, eu só vim entender recente. Tem dívidas e dívidas, né? Sim. É. Tem a dívida, por exemplo, eu vou para a balada. O que, que aquilo ali vai me trazer? É. É. Zero. E é exatamente e... isso que
1: eu passo para as pessoas também, tipo, a galera que acompanha a gente, as minhas amigas que entraram num desafio uhum. com a gente, né? Falei, gente, aí ela fa... bebe, aí no outro dia, ah, não deveria ter bebido. Aí eu falei, amiga, vai construir o quente, em ti, bebê? Porque no outro dia tu fica de ressaca. É uma saca, o doença. que tu bebeu, tu, tu, é... tu, tu já colocou tudo pra fora, é. não tá mais ali, gastou dinheiro, no outro dia tá se sentindo mal, tá toda inchada, acha que o que fez até aqui nada adiantou e aquilo ali na hora é legal, aquelas duas horas mas gente, tem coisa muito melhor do que isso.
0: E é isso, essa dívida ela nunca volta, ela vai te trazer um prazer momentâneo e acabou é. agora tem uma outra dívida que é chamada dívida de alavancagem, uhum. por exemplo eu vou fazer uma dívida aqui, mas eu vou montar uma clínica e eu vou tirar muito mais disso aqui Com isso certeza. aqui que tu fez, não é um negócio que vai te tirar dinheiro, ele vai te trazer Sim. dinheiro, entendeu? Sim. Porque aqui tu vai desenvolver tua marca, tu vai uhum. desenvolver teu, teu, teu serviço Vai trabalhar a tua autoridade. Então, esse aqui é um ativo, mano. E outra, e se tu, Sim. ah, vou vender. Tu vai vender por muito mais do que tu investiu. E é que nem, tipo, sempre foi um sonho meu.
2: Justamente aquilo que eu não tinha. O próprio Matheus lá atrás não tinha. Uhum. Que é retribuir. Justamente pro projeto social que eu tenho, que a gente tem. Depois que o Nike a gente fala tá, um pouco. Uhum. tá tomando de conta justamente tratar dos atletas uhum. e desse novo universo, né? Que é o, o legado do fisiculturismo, que depois que o Ramon despancou aí pra cima, uhum. é o segundo melhor do mundo, cara.
0: Cara, é coisa louca, né, bicho? Caraca. Eu lembro do Ramon que ele, acho que ele tinha uma namorada, não sei, ele na Sobral, mano. Ele comia, às vezes, sanduíche lá em frente da minha casa <risos> e o Matheus falava com ele, né? Aí eu vejo o cara lá, mano, é coisa surreal, é. Velho. Ele é loucão, é, né? Não, assim, tipo, tu vê é. o cara lá, véio, é surreal, mano Eu que... sou
1: fãzona dele também, é, eu e o Ricardo é, é Foi surreal, o Ricardo que mano, me, de... me apresentou Ele mesmo eu sendo a criança, é né, um público que É um
0: segmento que, que não é conhece. É né? diferente,
1: <risos> aí o Ricardo me apresentou e é muito massa, que eu lembro que eu, a primeira vez que eu vi ele Foi a única vez que eu vi ele também Foi na academia, foi na academia. eu vi ele de costa
0: Já chama Lucas. a atenção como é enorme, né? Lucas, conhece quando eu de vi de aula.
1: costa, eu falei Ricardo
0: <risos> é o Ramon,
1: Eu falei, eu tenho certeza, não tem como ser outra pessoa ele, né? É o
0: cara diferente de todo mundo, é, parece mano. que ele, ele tá maior que o bebedouro é, mano. Pegaram
1: os tijolos assim, o concreto. Fizeram as bolas e botaram. E o Sanguro
0: fala, né? o Shape fala. É, fala gente, mano. não
1: tem como, não é. tem como. Ele é muito louco. E muita gente boa também, tratou super bem. A, a namorada dele uhum. tava aqui também, a vítima maravilhosa. Sou fã da
2: zona dele. Né? justamente
0: de essência, né? Ele não perdeu. Esse e lance. o que é legal, mano, é pra, é pra tu ver, né? O cara vem ele não tem um sobrenome, ele não é rico, ele não é milionário, né? Mas ele tá lá. Uhum. Então qualquer ah. pessoa, eu, tu, Yasmin, quem tá assistindo, você, se você tem um objetivo, claro, você pode chegar lá. Uhum. É que nem o meu irmão, pô. A gente tava falando aqui, né? Eu lembro do Matheus, que a gente passou por uns perrengues financeiros, vocês nem imaginam. A gente nunca passou fome, mas passou dificuldade, assim, de comer no almoço só ovo, uhum. entendeu? Sim. E seguir a vida, e chegar em casa só de noite. Não é passar fome porque ia ter ovo de novo, uhum. mas é uma dificuldade, todo mundo comendo Sim. ali e tal. Eu lembro o Matheus treinar com trapinho, os paradrapozinhos, porque a gente não tinha dinheiro para comprar bandana pra ele. Aí ele ia lá com vergonha, colocava a bandanazinha dele e tal, ia lá treinar. Hoje o Matheus tá lá nos Estados Unidos, né? Tá em Las Vegas, tá recebendo patrocínio até da Carmo, aquela sim, empresa sim. de suplementação. Teve contato com o um dono de lá, por exemplo, tá apoiando o Matheus agora. E a gente vê, cara, tudo é possível, é. né? é. Então,
1: e tem que querer dedicação que também, o Matheus sempre foi constante, muito dedicado, é, eu lembro, ele, ele e o meu irmão lutavam juntos os dois, uh -huh. aí o Johan foi pro, pro outro lado da vida, foi ser pai, e o Matheus <risos> sempre continuou, eu lembro foi. dele muito, meu pai tem muito carinho por ele. Seu né?
2: Marco, Mateus, não é? mais que seu Marco,
0: gosto muito dele. <risos> em meu relação, pai fala, em,
2: em aspecto de, de esporte, no Acre, de re, representatividade hoje, além do Ramon, é o Matheus e o
0: Everson, É verdade. Eu, eu ia falar do Aves. Everson também. Cara, a última vez que eu topei com ele foi lá no shopping. Mano, eu sou fã daquele cara, velho. É. A humildade dele, é. e ele é inteligente. Articula bem, fala é. bem, né? Eu sou e fã dele. Tá, o chefe dele tá e... bom, tá E é só o começo. E mano.
2: diferente de muitos, que nem que eu fico observando, foi que ele teve que construir do zero du... aqui, onde não é cultura nenhuma. Nem tu veio pelo aquele exemplo que a Yasmin tava, a gente estava conversando aqui, uhum. depois da gente treinar junto na academia.
0: E os personagens
2: né? ficarem ali com. Incomodados. E eles né? ficar é. atravessado, mas isso é normal pra mim. Mas eu, eu vejo assim o, o Everson Coisa. no Olímpia como o Ramon.
0: Eu também. Eu falei pra ele da última vez, meu irmão, vou te falar uma parada aqui, velho. Tu é o Olímpia, mano. <risos> Aí ele amei, em nome uhum. do Senhor Jesus. Eu, eu, eu falo sem, tranquilo, sem pestanejar.
1: E ele é aquele, né, que apostou as fichas naquilo Por... ali, tá lá e pronto.
0: Não, mano. Hum. E bicho eu gosto mais de conversar com atleta. E, eu não... e, e foco, né? O foco
2: dele, tipo, ele sempre foi o mesmo cara, treinou a mesma coisa ali, direto. Hum.
0: Mano, é doido. É. é que nem eu vejo vocês aqui. ó. A gente falando aqui de sonhos, né, de projetos. Eu já vejo lá na frente. Eu tenho tipo um insight. Sim. Eu consigo ver já lá na frente, entendeu? Sim. Eu não sei se vocês têm método de viajar. Então, mas eu já vejo vocês viajando. Sim. E, Sim. Fazendo o blogzinho de casal lá na Europa. Vai
2: acontecer ah, isso. <risos> tá mais perto do que nem. É
0: questão de tempo. É. Ué. Quando eu não, fui pro Peru isso. a primeira vez. Eu sempre uso o exemplo de Peru. Já fui para outros lugares. Mas marcou demais. Porque eu vi vários nômades. O homem de lá, lá norueguês, italiano, e coreano, e muito coreano. Aí o cara, é isso que eu quero fazer, velho. Uhum. Aí, tipo, o digital, essas coisas, é pra potencializar esse meu sonho antigo lá. Uhum. E, e eu acredito que vocês também, dentro do segmento de vocês, vocês vão alcançar o sonho de vocês. É. Se Deus quiser,
1: amém. Você e é, é, que,
0: é
2: só o começo. É como eu, eu, eu sinto a massoterapia pra mim. Uhum. Gratidão total, mas pra mim é só o início.
0: É eu isso, Vou sim. trabalhar
2: com isso só em atleta, entendeu, futuramente.
0: Não, e, e outra, tu vai pegar. Tu, tu tá se profissionalizando, né? Tu tá entendendo o corpo humano, né? Cada Sim. dia mais. Cada pessoa é um laboratório, né? com é. certeza. É igual a Yasmin, ela tá lá no Instagram dela, mas aquilo ali também é um laboratório. Ela, ela faz é. um post, ela vai entender como que funciona a mente ali, né? Por exemplo, ela, tu vai fazer uma venda, alguma coisa. Tu vai entender como que o público reage. É, um, é, é como se tu tivesse um BBB, Big Brother, uhum. no teu Instagram, uhum. <risos> né? E é. isso é muito legal pensar nisso. Agora vamos falar aqui do casal, né? e Ricardo, casal top zero. Ah, fala a rede social de vocês não, fala a tua rede. É, Ricardo Miller. Pode olhar, Bio pô. Medis, deixa eu ver aqui. Aí tu olha e coloca ali na edição. É, ó, algum lugar aí vai aparecer. Pera é aí, deixa eu. Ricardo Miller Biomed. Ricardo Miller Biomed, beleza. É isso aí. E a tua, Yasmin?
1: A minha é arroba Yasmine.
0: Sigam esse casal Top Zero aí das galáxias. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui de casal. Uhum. Qual foi o maior perrengue que vocês dois já passaram? Deixa eu... Vocês estão juntos já há quanto tempo assim, contando?
1: Vou te dizer, no dia eu tô no perrengue, eu vou te dizer. Aí, isso, aí né? fala o
0: período que vocês estão. E qual foi o maior perrengue que vocês dois já passaram pra falar? Acho agora. que o
1: maior, tu nem sabe sabe o meu <risos> aniversário. O maior Seu perrengue. Você dia
2: 19.
1: Agora tu
0: Boa né? <risos> boa, boa, boa. <risos> Mas
1: acho que o maior perrengue que a gente passou foi pra ficar junto, né? Amor, um ano de perrengue. Ah. Antes da gente namorar, eu, a gente
0: passou um ano. Eu, eu acho que foi no... Quando eu ela deu, foi no, no podcast, você ainda tava assim, né? Eu pedi
2: ele namoro. Não, ali já tava namorando. Eu pedi ali namoro, eu acho que foi pior. A pra sensação ti, né? foi pra, pra mim. Ti. Eu Por acho que o ti também, então não. Não, que Eu não, não sabia o que pio. fazer, mano.
0: E aí, como é que foi desenrolar da coisa? Meu
2: Deus, eu aluguei um... Um hotel e tal, um quarto. Né? É mamãe, A tipo. decoração, foi lá, fez aquele Mano, negócio. acho que eu vi,
0: rapaz. Eu vi, eu vi no teu lá, que
2: tu postou, eu vi. Aí, só que ia ficar pronto hora tal, e ela chegou antes. Putz, velho, e aí? E, e o combinado era levar direto, entendeu? Mano, eu tive que levar ela para o supermercado, velho. Desenrolar, Aí né? ele,
1: vamos comprar uma água aqui, porque ele tava dizendo que a gente ia pro hotel, pra gente... achei que a gente ia descansar, ia descansar <risos> cara. <não>. Claro, <risos> não sei. Aí, não, primeiro que ele ia me pedir namoro. Uh -huh. Aí, quando, meia hora, antes a gente tava aqui na casa dele, <risos> ele, ia um que quer namorar comigo, ele eu não pedi Eu pedi logo pra Ansioso, hora.
2: ansioso. Aí, eu logo, né? <risos>
1: Tudo bem, tudo bem. Já tinha pedido. Aí ele ficou super nervoso. E aí tu aceita. Como é que Sim, foi? É? Eu já tinha
0: aceitado? Né? E aí? Foi.
1: Aí daí nunca. Aí desse dia do pedido pra cá, fazem seis meses. Uhum. Mas a gente já se conhecia há um ano. Então uhum. a gente já se conhece há quase dois anos, né? A gente já tem um relacionamento há quase dois anos. Só que pra mim o maior perrengue foi nesse um ano que a gente não tava namorando. Uhum. Que era uma confusão atrás de confusão e uma hora queria, uma hora não queria, <risos> ia sei o okay, que
2: não tava pronto. Na verdade era um o processo, é, um processo. Era o um processo um processo seletivo, foi entendeu?
0: Isso, processo. <risos> Quem não tá preparado pra passar pelo processo não tá pronto É, outro é outro justamente o que né? eu vou
2: te falar agora. Eu não tava pronto pra isso,
0: uhum.
2: só que quando eu vi que a Yasmin era a pessoa ideal, Pra mim a evolução tipo em tudo, uhum. a gente ia somar junto, aí foi onde eu decidi tomar mesmo realmente. Só que
1: a mulher nunca acha que é, que é isso, né? A mulher acha que tá enganando, que Bom, não Tá querer, pegando outro. Não que ele não tivesse, né? Mas <risos> e, assim, não, era, não era, era o que ele realmente queria,
2: tipo, uh -huh. entender
0: se realmente era Mas isso. Mas é um processo, né?
2: E até mesmo da vida que eu levo, né, mano? Tipo, o atleta é muito solitário. E hoje eu sou super feliz e grato por, por ter ela do meu lado, mano.
0: Isso aí é legal porque nem toda mulher entende. É. Nem toda mulher entende.
2: E o melhor ainda é que ela foi treinar, querendo ou não, tomou alguns ergogênicos e viu mais ou menos o que eu passo. E parou dali mesmo.
0: Fez dieta, né? Fez
2: dieta e parou dali mesmo. Questão justamente de cabeça, entendeu? A gente tem que ter uma cabeça muito boa pra isso.
0: Mano, esse é atleta, não é todo mundo que aguenta não, é. Eu, é. eu vendo o que o Matheus passou agora pra perder peso, né? Eu vi o que o Ramon Sof, passou, cara. saiu no YouTube. Hum. Irmão, o cara comum não sabe o que é aquilo não. Ah. Eu, eu falo pro Matheus, eu cara, eu na primeira dieta já tava, galera, Boa eu, noite. o sonho acabou. E, e pra te ver
2: o Acre, a gente ainda é tão... não é desenvolvido, né? A, não. a gente é um... nesse aspecto, tipo, de crescimento de esporte, a gente é totalmente emergente, eu acho que... Pobre,
0: eu vou falar Pobre, mas assim. Mas é verdade. Porque não
2: tem, a gente tem que se bancar como atleta.
0: E a mentalidade, no geral, entendeu? É. Porque o atleta, quando tá começando, aqui a mentalidade do Acre é o quê? Fazer chacota, mano. É. Ah, tu quer ser não sei o quê. Ou, por exemplo, e... tu começou a postar. Estás treinando, ah, blogueirinho. Cara, né? no, no começo, cara
2: chacota, pô, sofria muito, pô. Até mesmo quem meteu a cara no segmento, no começo de tudo, foi o Adalto. Uhum. Isso. Que a gente fazia um montinho com as pessoas e. A gente fez um cardio, sabe, 5 horas da manhã, que a gente leva várias pessoas. Uhum. Foi daí que a gente começou a lançar o, justamente o turismo no Instagram.
0: para as pessoas e, conhecerem e abrir E abriu porta
2: para outros atletas, que até o Tuba, a gente teve uma conversa e ele falou isso pra gente, que ele se motivou
0: a gente fazendo vídeo. Mano, vocês são pioneiros, pô. É. E hoje, assim, eu comecei a treinar agora, né, recente. Eu vejo lá na academia, um moleque puxa uns pesos, aí vão fazer pose, pô, no é. espelho. é o mano... Eles aprenderam com alguém, velho. Isso aí motivou esses caras. E, e é isso que acontece. E
2: o melhor de tudo é ver que passou três anos e muita coisa aconteceu. Muita coisa. Eu consegui me introduzir mais no segmento. Uhum. E querendo ou não, tipo, as experiências das competições, das preparações, é uma história diferente.
0: E isso aí é pra tua vida, né? Sim. Pra tua vida. É pra vida. E deixa eu fazer uma pergunta agora, o casal aqui. Qual é o, uma qualidade que tu mais admira nessa jovem que tá do teu lado? E a mesma pergunta para ti, uma característica, algo que tu mais admira no Ricardo. Começa aí contigo, Ricardo. Conversa. Só uma? Tem que pode, ser só uma. Pode ser duas, três. O que tu achar mais assim? Essa é a maior qualidade dela. Hum. Eu já tô vendo que é muitas aí.
2: É, justamente. Tem a primeira, e as meninas é muito humana, sabe? É muito coração ela. ela é muito coração, ela tem muita consideração pelas pessoas. Tipo, se tu é amigo dela, ela vai fazer teu aniversário, ela vai fazer tudo o que for pra ti, entendeu? Uhum. Ela é essa pessoa. E ela também surpreende. Ela é de surpreender com algumas coisas, sabe? Que ela faz que tu não tá esperando e chega.
0: É... Nem que for uma
2: carta, mano. Entendi. Nem que for uma marmita que ela faça. É previsível ali, né? Isso.
0: Legal. É o que eu
2: acho mais interessante, assim, nela.
0: Legal, cara. <risos> Bonitinho, casado. <risos> Tão fofinho. Ah, e, e falar que a, a minha mãe, ela se, acompanha os dois, ela é, me segue. É. E ah, depois é. manda oi pra ela, ela vai ah, ficar ah, tendo a ah, É, que
1: é meio e caminho.
0: Meio e camilo acho acho o arroba é. dela. Coisa, arroba, né? é, depois, Sou fã do teu filho, Matheus. <risos> mas ela, ela sempre mostra, né, dessa tua parte aí de ser muito humana. É o cuidado que tu tem com a filha do Eurã, né? Como é que eu ah, não der? A Lara. Ela, Lucas, olha que fofinha. Aí, outro dia, ela mostrou tu fazendo a unha lá. Disse, Toda hora ela mostra, mano. É muito engraçado. Aí, tu também, ela sempre acompanha, né? Pô, o Ricardo é focado no seu filho. Eu acho legal que eles estão juntos. É engraçado. Manda um beijo aí pra elas aí. Ela beijo. tá Beijo. Dona Meire. Agora, fala, o Yasmin, qualidade Nossa, ou mais de uma que tu... Tô mas acha marcante no Ricardo? Eu
1: acho que, assim, a minha mãe sempre me disse que a gente sabe que a gente tem uma boa pessoa, um bom namorado, um bom marido quando ele é um bom filho, né? É e o Ricardo é um bom filho. Ele, tipo, ele trata a mãe dele como a princesa do mundo, às vezes ele sufoca até demais ela por cuidado. Uhum. Então eu entendo que ele é essa pessoa maravilhosa, por ele ser essa pessoa maravilhosa com a mãe dele, não só comigo, né? Mas uhum. com ela também. De respeitar e a mesma... É, as mesmas atitudes que ele tem com ela, ele tem comigo Ele é estressado, que ele quer que a gente treine É muito chato no treino e tal Mas ele é assim o Famoso colérico é, mas ele é maravilhoso enquanto pessoa também Ele também é uma pessoa muito humana é muito cuidadoso, preocupado Que
0: legal, mano Esse podcast é top, mano É, é interessante que vocês falar isso Porque às vezes a gente nem pensa, né? E às vezes a gente também é, não fala não fala, no pro outro é uma das coisas que eu me arrependo, por exemplo, perdi meu pai. Eu falei pra ele várias vezes que eu amava, que eu admirava ele, mas eu queria ter falado mais. É. Então fica um lembrete pra você que tá aí, tem alguém do seu lado, seja um namorado, esposa, um irmão, fale pra ele o quanto ele é importante, o que, que você admira nele, que isso vale a pena. Verdade. E cara,
2: pra te ver, ó, a gente entrou nesse assunto de família, né? Eu acho que eu atingi hoje, eu posso falar pra ti, tipo, o ápice, o ápice de felicidade hoje e de gratidão, porque eu consigo treinar... Com minha mãe e as minhas, pô. Pô, que legal, E, é que nem eu te falo, há três anos atrás eu queria só alguém pra treinar comigo. Eu não tinha amigos, pô.
0: Que é solitário. Meus amigos
2: né? eram do pagode, pô. Eu tava entrando em um mundo novo, então a única amizade que eu tinha era o Adalto, que ele era casado, <risos> o Clisma e o casal de médicos também, entendeu? Uhum. Que tava do nosso lado. E eu não tinha mais ninguém. Ah, só, né? Era, então eu tinha uma rotina, tipo, é um círculo, uma bola mesmo uma solitário. bolha, né, no, no caso, uma bolha, solitário total, e eu imaginava isso que, que aconteceu hoje, tá acontecendo hoje, antigamente.
0: Pô, meu amigo, é justamente... eu já falei é, uma vez, eu tô arrepiado, é. tá é, Que é
2: justamente ter alguém pra me treinar, entendeu, eu só queria compartilhar esse momento que eu tô conseguindo compartilhar com elas.
0: E, e como tu já visualizava isso antes Isso aconteceu, eu já começa a visualizar mais coisas Sei que tu tá visualizando, Sim. mas manda mais mal É que mal, nem o que tu falou, <risos> a criativa. questão
2: daqui Da obra, já tô pensando aqui Vai ser só pra isso, pô Mano, vai ser tipo um verdade, aqui.
0: eu já tô vendo assim, tipo Assim, os móveis, né tudo aqui, Ideal, eu, eu, né? eu consigo ver, eu tenho isso, ah, é. era, meu pai Sim. era assim, meu irmão é assim, minha mãe é assim. E
2: pode ter certeza que o tema vai ser a cara do negócio,
0: mano, eu... aqui fora. Vai ser, vai ser top, hein? eu <risos> já vejo até o logo, né o logozinho é... e tal, é isso aí, meu irmão, e é só o começo, viu? Agora, tivemos esse momento fofo aqui, né agora eu quero que vocês falem, qual o defeito mais aparente? <risos> que tu vê nela e ela que tu vê nele. <risos> ah, tá. que... Começa aí, cara de novo. Daí as mini,
2: é, todo mundo tem, hum. isso é normal. Se bem que ela tá até melhorando agora.
0: <risos> tá melhorando. É
2: justamente o fato do planejamento. Uhum. Entendeu? Eu sou muito planejado. Tipo, eu acordo sabendo que eu vou fazer no meu dia inteiro. Rotina, né? É, meus pacientes marcados, meu treino ali na hora certa, tudo. Refeição. E é. ela, às vezes, por conta também da correria dela, eu entendo, eu sempre tem imprevisto.
0: E a rotina é imprevisível. né é, mas...
2: Aí, a, aí um, um negócio dela ali, que ela tem que fazer, e me tira do meu, não é nem que me tira, uhum. entendeu? Só que mexe comigo, mexe com, com, com a minha rotina, já acaba o meu dia. É como se fosse isso. Eu sei. Só que eu também tô trabalhando na minha cabeça para que entender mais.
0: Um, uma grande característica, esses dias eu fui fazer um evento com um rapaz, o barbeiro salva salva assim, lá em cena madureira o cara tava tudo dando errado, uma merda a gente tava com um evento lá e deu problema no sono cara, uma, uma merda, só que eu sei lidar com pressão, eu cresci na pressão o meu pai uhum. já me treinou nisso, porque o meu pai era bruto mesmo, era na gritaria uhum. entendeu, o pai era bruto e eu já fui treinado, e eu gosto de trabalhar na pressão, que minha criatividade ó, uhum. e eu fico Sim. em paz aí eu falei pra ele, irmão, vai dar certo confia no pai, aí a gente conseguiu montar o tal, tá lá tudo deu tudo certo foi um evento top, agora o que fica de lição é, às vezes a pressão, a falta, a rotina é muito bom, Mas a gente cresce também quando a gente se adapta uhum. aos imprevistos Sim. E quando tu desenvolve esse músculo de se adaptar, gente, tudo flui na tua vida É. Né? é. Isso é algo legal, eu foi tenho... algo que eu aprendi, eu, aprendi tenho muita... na marca. eu tenho
2: muita dificuldade Tem dias que eu chego aí duas vezes na academia Às vezes até meus amigos não entendem mas por conta que eu adquiro a ansiedade daquilo dali, que não estava no
0: meu planejamento. Sim, entendi. Entendeu? É aquilo te causa preocupação. E a né?
2: única forma de eu tirar isso é treinando.
0: Uhum. Ah, a entendi. Forma... É a tua válvula de é escape. É. é. Entendi. Pode ser qualquer
2: dia, eu posso ter treinado já hoje. Mas deu de ansiedade, tem aquela sensação. Para mim, tirar isso, eu só treinando. Tá isso eu é vou bom. De novo.
0: Porque tem pessoas que vão para o álcool, vão para as drogas. É, hoje, a gente pode falar também, é, rede social, internet, né? O cara fica ali. Se tu de dopamina, né? Tu que estuda uhum. o corpo, tu sabe. Sim. A gente vê um vídeo engraçado e começa a procurar outro. Passou três horas da nossa vida ali vendo vídeo engraçado. E é muito bom. Tu vai pra academia, pô. E é justamente isso. Entender o corpo. Entender o que tá acontecendo ali. E se adaptar. E né? entender a
2: mente pra esses imprevistos.
0: Exatamente. Isso é um negócio Uf. que eu, eu gosto de mim. Eu me adapto bem à pressão. Eu, eu tô gosto.
2: tendo que melhorar e vou melhorar justamente isso. Vale,
0: vai, Tudo é treino, Tudo é treino. É. E é, as minhas agora você. O defeito mais aparente. Dele, você
1: justamente vê. é isso. Ele leva tudo muito pro extremo. Então, uh -huh. tipo, não é que eu não tenho planejamento, é que eu exatamente me adapto às coisas que acontecem. É imprevisível é, a tua rotina. É, é, às vezes aconteceu uma coisa e não estava no meu planejado, mas isso não vai me, me, né, me desestabilizar uh -huh. porque eu vou realocar, vai acontecer alguma mudança e isso uh -huh. vai se resolver. E Sim. ele não consegue lidar com isso. Uhum. Tipo, aconteceu alguma coisa. Saiu ali do.. Co... Ah, não vai dar mais certo, vai acabar tudo, o mundo acabou, o mundo caiu. Não, é não difícil, é. Mano.
0: Eu sei. o Esse meu amigo que eu tô falando, mano, nesse evento, mano, ele fechou a cara, velho. Ficou cara de cu, mano. Foi uma cara de cu lá, eu irmão. Rapaz, vai dar tudo certo. Ai, aí depois ele, irmão, tô aprendendo final, contigo né? aí, obrigado aí. Hum. É... Foi legal não, isso não. E é assim.
2: <risos> às vezes acontece essas coisas. É. Que, pô, não precisava disso. É. Aí, faz, você aí eu, vou, eu vou e passo desculpa ou alguma coisa assim. Eu reconheço, uh -huh. entendeu?
1: Ele é realmente não Porque precisava. Justamente foi bom mesmo, foi legal. Aqui.
0: Tem psicólogos que ele fala que o temperamento é igual ao signo. Não existe. Já tem psicólogos que defendem esse segmento de estudo de personalidade. Uh -huh. de, de, de temperamental, no caso. Mas uma característica do colérico é que ele é muito reativo. Entendeu? Então, uh -huh. se tu planejou algo e saiu... Provavelmente tu fica puto, mano. É. Caralho, merda. Entendeu? Mas o colega que eu quero treinado, ele sabe entender. Não ser tão reativo. Ser reativo uhum. nos momentos certos, entendeu? Eu sou colega. E também. eu não
2: consigo mentir, pô. Pois é. Eu ainda tento aqui. E ele me fala aí que começa a acelerar. Gosto, tava, né? Já entrega já, pô. É, ele fica sei. com raiva. E às vezes eu tento controlar, mas não dá.
0: E a, é, Eu como colega, eu te entendo. O lance é o seguinte. E o colega que ele bate o arrependimento quando ele percebe o excesso, é. né? E já aconteceu, mano, de eu ser grosseiro com a minha mãe, com meu irmão, Matheus, com meu pai, eu já fui. E aí bate o arrependimento, entendeu? Aí Sim. isso é algo que eu tenho, conhecer a meditação, é, é. atividade física, como pedalar, é muito bom, né? Mano, Liberar a e deixa eu te
2: falar, em todas as minhas preparações, pô, eu busquei a meditação só, pô. Era o que vi. me curava de todos os dias estar passando fome ali, eu zero cargo, entendeu?
0: Dieta e é foda,
2: E é engraçado porque eu tive essas situações com minha mãe e com meu pai, pô, com os cachorros, o cachorro não chegava perto de mim. Porque sabia, ou tava tomando trembo, uhum. tava em déficit calórico muito forte, zero carbo,
0: estresse total, entendeu?
2: Né? Só que antes eu expliquei para eles. E depois da competição, que eu comi, que eu me alimentei, que eu caí na
0: real. Tua sanidade
2: voltou. Mano, meu pai, minha mãe, dos cachorros, eu cheguei pedindo desculpa para todo mundo, pô.
0: É isso, mano. É isso. Mas o grande lance do homem em evolução é isso, mano. Ele assumir os seus excessos e buscar harmonia. É. Né? E eu acho que eu acho legal em vocês é que vocês conseguem conhece o conceito oriental de Yin Yang, que é aquele lado preto e o branco. O Yin Yang é para tudo tem o seu oposto. E eles se complementam. E não é que vocês sejam água e, e óleo, né? Mas existem diferenças notáveis, nítidas nas suas personalidades. E vocês estão Sim. aqui em harmonia. E
1: é sempre aquilo, né? Alguém tem que ceder em algum momento. É.
0: Alguém
1: tem que é. e, e a gente vai aprendendo com isso, né? De ceder pelo isso. de Não que seja só um, cada um só um vai ceder. Não. Às vezes eu quero fazer uma coisa ele não quer. Ele vai lá e faz porque ele...
0: Pra, se né? importa é. contigo, né? E é
1: a mesma coisa eu é, eu com ele né
2: é justamente o lance de fazer dar certo mano sim eu tô isso. disposto para isso entendeu para construir com ela e ela também né? é. então pronto.
0: Agora, deixa eu ver aqui que dicas que vocês dariam agora como um casal fitness né para quem quer fazer uma rotina né de treino como é que vocês se adaptaram assim né porque tu tem uma mentalidade de atleta de competição sim. e ela já tem uma mais estética saúde dicas vocês dariam tu e ela dão dicas aí o <risos> que, que vocês acham eu acho
2: que a pessoa tem que criar primeiro um horário no dia Um hábito de horário
0: Importante, né? É importante É Faz, eu,
2: faz a diferença. Eu, eu indico acordar cedo Mais cedo que ela puder Porque o dia fica mais
0: produtivo Produz mais, é verdade Isso.
2: Tu acorda que horas? Eu, quatro e meia, quatro e meia Mano, eu preciso horas.
0: disso aí, velho Precisa disso aí Eu não tenho um, <risos> um aí. <regular mental>, <risos> e eu, eu nunca
2: fui
1: de acordar cedo agora, eu acordo
0: Ela meio muito hora... tarde, como é que era?
1: É, eu nunca tive essa rotina Muito assim, eu sempre fui muito Da internet, né, a noite tá muito É no tudo celular, loucura, é. né Aí agora, quando, tipo, por exemplo, ontem 8 e 30 tava dormindo já.
0: já Que coisa boa, é, velho
1: Aí você, é, O Ricardo acorda Quando a gente dorme, quando a gente tá aqui na casa dele Ou na minha casa Ele acorda sempre quatro e meia Porque uhum. o relógio dele já acorda automaticamente
0: Já tá no inconsciente, né, é. também Aí ele
1: levanta e vai fazer as coisas dele Porque ele demora mais pra se arrumar
0: ah, não. Ah,
2: é, é o é, contrário. Ah, mano, tem ritual, é?
1: mano. Aí quando dá umas 5h20, eu acordo aí seis horas pra gente estar tá na academia.
0: Deixa eu falar um negócio, eu acordo puto. Mano. Tu acorda em paz? Mano, eu, eu acordo... não gosto que ninguém fale é, comigo. É difícil acordar estressado. É, é mano. E eu é,
2: acordo, tipo, fazendo carinho do mundo. Né? Ela, é ela
1: acorda assim, velho. Ele é a benção, eu cara, acordo. Ela... E eu acordo pensando quem que acorda feliz nessa
0: <risos> é hora. Às é... vezes eu fico é fica graças né? Que sempre os dois é... eles se juntam, o que é da paz e o que é da é. Do ódio. Mano, eu, eu, eu sou que nem tu. Eu não quero que ninguém fale comigo. Eu quero ficar em paz. Eu
1: não consigo abrir minha boca quando eu, quando eu acordo. Tipo, eu tenho que primeiro lavar meu rosto, lavar meus dentes, pra eu entender que eu acordei, pra eu poder dizer bom dia.
0: Eu sou assim. Porque
1: antes disso eu não consigo nem abrir minha Não sinto vontade de falar. Eu também
0: não. Eu me sento na beira da cama, eu respiro, eu tô tendo hábito de meditação, né? Eu medito, eu faço uma oração, aí eu leio a Bíblia, eu leio um livro que eu tô lendo de alguma área do conhecimento. Depois que o meu dia começa. Se eu não fizer isso, eu já... E eu não quero que ninguém fale comigo nesse período. <risos> o dia é outro, né, mano? Quando faz é, meditação. Eu, eu faço
2: guiada, tipo, no card, pô. Peguei esse costume nas preparações. Coloca lá e faz, né? É, no card. Todo card que tem, a primeira coisa que eu faço, meditação. Tu... É o que me ajudava.
0: Tu faz tipo assim no YouTube, como é que é? É, não, no... Galera, tem que ser no Spotify. Tal. Ah, no Spotify tem meditações, é, né, é, Guilherme? Mariana Gutenberg, até. Eu... Ah, legal. É, vou fazer um gravei. Gravei. <risos> legal. <risos> eu, eu faço eu mesmo na Toro e eu vou mentalizando coisas. Todo dia eu mentalizo alguma coisa. Uma que eu gosto de mentalizar, parece papo místico, né? Mas eu gosto. É, por exemplo, frequência. Eu falo, Deus, eu, ela me ajusta a frequência, é ti. As coisas boas, eu não quero ajustar a frequência coisas negativas. Eu, eu fico me imaginando como se eu fosse um rádio. Sei. Aí eu vou fazendo, aí eu vou falando em voz alta, respirando, e eu não faço muito tempo não. Cinco minutos, mas pra mim já...
2: Eu, eu acho que eu
0: vou tentar começar a melhorar
2: isso. Que eu aprendo.
0: Eu, eu, gosto eu não porque... preciso
2: mais da guiada.
0: Sim, eu gosto porque eu sou muito criativo. Sim. entendeu Então aí eu
2: vou viajando eu lá, fazer meditação. E o que eu achei interessante é que eu consigo fazer na, na esteira, mas quando eu fecho o olho me concentro mais, eu... Consigo meditar mais.
0: mano, eu... Mesmo na esteira, mesmo com exercício. Quem estiver assistindo aí, por favor, faça meditação. Tu faz, mesmo, Não,
2: não
1: faço.
0: Eu, eu já falei. Começa pra ela. a fazer. Ele fala mesmo. É muito bom, porque dá uma paz mental, velho. Tira ansiedade, tira
2: tudo. Tira. É, até nódulo de tensão. Eu sinto realmente quando ela fala é, pra, pra soltar, tipo, meu braço, solta o braço. Tu eu vai faço, sentindo, sério, né? Eu sinto isso
0: é legal porque tu já tem experiência tu pode começar a tentar né tu mesmo tô sozinho fazer. né é, sozinho fazer quem sabe ah. tu a gente grava uns um olhos teu aí pô é um segmento né? é legal <risos> vou, tentar. vou tentar é pô. pois é galera é... vamos falar de novo tua rede social fala aí <risos> é Ricardo Miller Biomed. agora é, eu acertei agora e aí galera se você tá aqui gostou até o presente momento dá um like aí nesse YouTube por favor inscreva-se nesse canal e o que que o, qual o insight que você teve aqui com Yasmin, com o Ricardo, que você mais achou interessante? Comenta aí pra gente saber a sua opinião. E você vai estar tá ajudando o nosso trabalho a chegar a outras pessoas. Imagina que alguém está precisando desse conteúdo agora e ele não vai chegar só porque... E não, não custa curtiu.
1: nada, não vai cair o dedo, dar um like, um seguir aí, o um sininho, um... é,
0: vai. Qual, qual o problema? Parece é um os tops. Vamos supor aqui que vocês voltaram no tempo. Vocês, vocês dois aí voltaram no tempo. E vocês estão trazendo a memória de tudo que vocês vivenciaram Nesses esses meses, esses anos que vocês estão juntos, que se conheceram Só que a, a outra pessoa, ela não sabe disso É só você que voltou no tempo Aí você está indo de frente para essa pessoa Sim. Entendeu? Por exemplo Tu voltou no tempo, tu está vindo com todas as memórias que tu vivenciou com ela E tu está conhecendo ela uhum. como se fosse de Sim. novo Só uhum. com as memórias, né? Qual um, algo que você falaria para a Yasmini? E a mesma coisa tu fala pra ele Fala pro primeiro? Tu é nem entendeu, né? né? Não, entendi Uma volta no tempo, é só que quase você demora É se eu
2: voltasse eu sabendo do que tudo tinha passado a
0: O que, que você falaria? Pensa em alguma coisa É, é bem é... Pra,
2: pra ficar na dúvida mesmo Não, assim, mas eu,
1: eu acho que Que eu falaria a mesma coisa que eu sempre falei Porque eu sempre visualizei a gente assim, entendeu? Uhum. Eu sempre achei que a gente tinha muito potencial Enquanto casal De fazer um outro crescer Eu sempre falei muito isso pra ele então eu ia continuar falando o que eu falava E que eu tava certo. eu tô certo. Eu vi o fio.
0: Foca em mim <risos> E tu, Ricardo, o que, que tu falaria pra Yasmin? O fio aqui tá apanhando. Pode pensar, eu... fica na paz Respira. Se eu voltasse no tempo Com as memórias sem É, que Yasmin. tava sabe. naquela
2: época no quartinho aqui. Eu acho que era paciência, velho Ela tinha que ter paciência É o que eu falaria pra ela Justamente paciência Pra eu estar pronto pra receber ela, entendeu? Uhum. Pra eu passar por todas as etapas ali certinho e falar assim, é você.
0: Entendi. É isso. Show de bola. Agora, a gente sempre faz três perguntas, já fiz pra Yasmin no, no outro podcast. Uhum. Se tu tem uma noção mais ou menos, vou fazer pra ti, Ricardo. E aí a, a última pergunta eu vou fazer pra ti também, de novo. Tá. É, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Sucesso. É, tu olha assim, esse cara é um cara de sucesso. Ou ah mulher. tá, o um,
2: outro né é, Porque o... senão eu ia falar que era eu mesmo Mas Não, não vai pode falar, eu. Uhum. então pronto
0: o sucesso tá em mim Consegue conhece a tua história, tudo que tu passou Sim, né Sim, justamente
2: e, e os objetivos que eu alcancei, e passei, ultrapassei Porque pois. antes na minha cabeça Até eu dou um exemplo simples de fato Era os níveis que eu iria Que eu tava conseguindo do meu físico, entendeu uhum. Eu já passei quatro objetivos Antes era 87kg Hoje é 100 então, só etapas, então subindo, eu sei que né? eu
0: consigo tudo. Isso é a melhor coisa, mano. Então, uma segunda pergunta. Às vezes a pessoa ela não tem esse costume, mas um livro que você leu, você gostou, pode ser ah, qualquer. Mano. Sou foda.
2: Foi também uma chave. Logo quando eu fui pra Myotherapy fazer minha especialização uh -huh. lá, eu fui lendo no avião.
0: É, aquele do Caio Carneiro, é, assim, não né? sei qual é, sou foda. Eu li ele todinho rapidinho me deu outra concepção é isso e você que gostou quer ler esse livro vou deixar o link aqui quiser adquirir está aí Vai
1: também li esse livro é muito bom muito bom eu vou ler
0: eu nunca li não eu sei que é o Caio mas eu nunca li não e o engraçado é que eu uhum. ganhei de presente e ele foi
2: me enviado numa fase justamente que eu tava precisando entendeu uhum. eu tava é em sobre a
1: viagem e acreditar eu é. deu
2: alívio na
0: boca.
2: viagem eu fui só com a metade do custo do dinheiro né do Caramba, custo aí, e a outra metade eu consegui lá irmão isso aí é foda viu, mano eu consegui, eu consegui lá isso foi para me trazer a conhecimento é, é. o método Lulima para cá
0: e é só tudo que tem esse método aqui mesmo? é o oh, legal aqui véio. é muito bom é, agora imagina aí o Ricardo uma pessoa que nem tu já esteve com 18 com 25 anos tu, o, o cara que tá assistindo aí ou, ou mulher ou quem quer que seja e tá meio perdido na vida qual o melhor conselho que tu daria pra essa pessoa?
2: O conselho que eu dou pra essa pessoa... Tu olha ali,
0: ó, e mete bala. <risos> você não
2: pode desistir dos seus sonhos, independente que as dificuldades, às vezes ela vem de uma proporção que você não esteja esperando ali no momento, mas o que eu tenho pra falar é nunca desista. E siga a sua intuição. Entendeu? Então, tipo, é que nem eu falo, é foco. O foco é em você. Eu tô fazendo o meu. As pessoas que estão do meu lado aqui, cada um é uma pessoa e
0: segue o seu caminho. Eu acho que é isso. Pô, mano, essa foi padrão. Uhum. Eu sempre falo isso aí também, siga a sua intuição. Aí eu estendo a pergunta pra ti. É, as outras tu já respondeu uhum. no outro podcast. É, imagina aí uma menina, um menino, mesma coisa, tá perdido. Dentro de toda a vivência que tu teve, os países que tu já conheceu, as dificuldades que tu passou, as alegrias que tu passou, qual é o melhor conselho que tu daria pra essa pessoa que tá perdida e se sentindo?
1: Eu me uso como exemplo, né, se eu conseguir, se eu posso, agora as meninas ficam me acompanhando muito nesse lance da academia, né, nossa, tu mudou muito, que legal, eu quero ir, eu, ai, mas, não, gente, se alguém conseguiu, você também vai conseguir, seja eu, seja outra pessoa, seja outro, qual seja o seu sonho, se fulano ou se se alguém conseguiu, não que você tenha que regir sua vida olhando para do outro, né, mas a gente se inspira, se espelha uhum. em outras pessoas, e se alguém conseguiu, você vai conseguir construir a sua história também, é, traçar o seu caminho, as suas metas e os seus sonhos, é só acreditar, e é o que o Ricardo falou, né, persistir, é, acreditando em si mesmo e focando naquilo que, que acredita,
0: Mano, é o melhor do Brasil com esse podcast. Não, mas é isso. Estamos aqui com o Ricardo e com o Yasmin, esse casal top. Sigam eles nas redes sociais. A gente vai colocar novamente aqui em algum lugar. Aqui, vai aparecer aí. Se inscreva nesse canal. E é isso. Valeu, Descavernados.
1: Beijo, gente. É sempre um prazer estar aqui, viu?
0: Quando quiser, Na hora. Valeu, tamo e, junto. E é só o começo, viu? Tem mais coisas aí.